Nyhetspodden från Göteborgs Posten. Den 20 maj. Med bara dagar kvar till EU-valet anklagas Sverigedemokraternas toppnamn Peter Lundgren för att ha förgripit sig på en kvinnlig partikollega. Samtidigt petas EU-toppen Kristina Winberg från partiets vallista. Om detta ska vi fördjupa oss i strax. Men först, dagens viktigaste nyheter. Det brukar ofta kallas världens största val. Parlamentsvalet i Indien där 900 miljoner människor är röstberättigade. Valet det har pågått i veckor men nu har lokalerna stängt och enligt flera vallokalsundersökningar så ser premiärministern Narendra Modis parti BJP ut att få förnyat förtroende. Oppositionen de har i sociala medier varit kritiska mot undersökningarna och det är först på torsdag som vi vet utgången på riktigt. Då ska nämligen det slutgiltiga valresultatet presenteras. Jag har idag beslutat att återuppta förundersökningen. Ja, så lät det för en vecka sedan när vice överåklagare Eva-Marie Persson meddelade att förundersökningen mot Julian Assange gällande misstänkt våldtäkt återupptas. Det skedde efter att Ecuador upphävt beslutet att bevilja Wikileaks-grundaren asyl och brittiska myndigheter kunde gripa honom på ambassaden i London. Idag står det klart att Julian Assange nu häktas i sin frånvaro och det kommer att lämnas in en begäran om att få honom utlämnad till Sverige. Ljudet vi hörde, det kommer från TT. Och efter nästan ett decennium är det nu över för HBOs storserie Game of Thrones. Och det sista avsnittet, ja det tycks dela fansen. Vill ni veta mer om seriens kulminering och läsa vad GPs kritiker Jan Andersson tyckte, då kan ni gå in på gp.se. Med bara några dagar kvar till EU-valet stormar det nu kring flera av Sverigedemokraternas främsta namn. Parlamentarikern Kristina Winberg har petats från partiets EU-vallista och toppkandidaten Peter Lundgren han anklagas för att ha förgripit sig på en partikollega. Det är en händelse som ska ha skett förra året på ett partiarrangemang enligt Expressen då, som har avslöjat detta. Han ska ha tagit en kvinna på, på brösten på ett hotellrum sent en natt när, när han var enligt egen utsag och då ganska berusad. Det är väl det stora hela. Filip Kruse är reporter på Göteborgsposten och bevakar EU-valet. Peter Lundgren han medger att det här har skett. Han konfronterades med uppgifterna av Expressen i i helgen och berättade då att han hade tagit henne på, på brösten och att hon sen då skulle ha tagit undan hans händer. Och det sa han ju även i morse när Peter Lundgren var med i Sveriges Radio på ett morgon. Så han, han menar att det har skett men att det hela är utagerat och inte är någon stor sak. Mm, just det. och idag fick vi också höra från den här kvinnan som skickade in ett meddelande. Ja, hon har ju då den här kvinnan som inte vet vem det är. Sverigedemokraterna har skickat ut ett pressmeddelande där, där hon säger att det här är utagerat. Att hon och Peter Lundgren har pratat ut om det och att de två tillsammans med sina respektive har umgått och, och rest tillsammans sedan det här skedde. Mm. 
Mitt i allt det här så dyker ju också ytterligare en Sverigedemokrat upp, en toppkandidat faktiskt, Kristina Winberg. Hon är EU-parlamentariker idag och var fram tills väldigt nyligen fjärde namnet på EU-vallistan. Det är hon inte längre. Hur spelar hon in i den här historien? Hon är den som har spelat in ett samtal mellan henne själv och den här kvinnan om det som hände. Där man hör den här kvinnan berätta att hon, ja, hon säger något som att hon fick panik eller liknande. Och, och Kristina Winberg förebrår sig själv nästan. Vad har hon använt det här klippet till eller hur har det spelat det här in i allting? Det är väl lite osäkert på vad som har skett liksom inom Sverigedemokraterna och, och, och så. I det meddelande som kom från Sverigedemokraterna igår kväll där man meddelade att Kristina Winberg stryks från partiets lista till valet så, så är, menar man att Kristina Winberg har hotat och konspirerat för att svartmåla partikamrater med hjälp av media eller någon sån där formulering är det. Så det är så om hon hade tänkt gå ut med det eller inte så där, det är väl det som gör att hon stryks nu helt enkelt. Men lite oklart då, de säger att hon har varit illojal. Det har varit andra turer tidigare kring Kristina Winberg. Hon själv menar att det har med det här att göra. Är det så man ska tolka det? Ja, att hon nu stryks är ju... Absolut med anledning av det här. Det tror jag ändå man kan slå fast. Sen har det inte varit ett... Det har väl varit en del friktion i i relationen mellan Sverigedemokraterna och Kristina Winberg. Hon har ju inte deltagit i i valrörelsen och inte heller frontats av partiet i den här valrörelsen. När de nu tog bort henne som fjärde namn på hemsidan så var det ganska lätt gjort. För hon var inte med på på de stora bannersen och andra bilder och bildmaterial utan hon har ju drivit den här sin kampanj lite vid sidan av men ändå liksom inom under partiets paraply men de, det är inte ett helt okomplicerat komplicerad relation mellan henne och, och partiet men det här är väl då enligt partiet droppen som fick bägaren att rinna över de skriver ju bland annat att, att det nyligen upptäcktes belägg för att Winberg inte känner någon som helst lojalitet med partiet. Och det är väl då den här händelsen som Sverigedemokraterna syftar på med det. Om vi gör så att vi går över och ser lite till konsekvenserna. Vad innebär egentligen allt det här för Sverigedemokraterna? Jag pratade med Peter Sajasson som är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och han menar ju lite att det här är en timing för en vecka innan valet- Kristina Winberg petades i söndags, det är precis en vecka innan valet, nu är det sex dagar kvar. Det är tillräckligt med tid för att det här ska kunna ta skruv och att väljare ska faktiskt kunna välja bort ett parti. Om det sker liksom dag, precis dagarna inför, då kanske det är så lite tid att man hinner liksom inte reagera. Men nu finns det ändå tid för det här att valsa runt och bli en nyhet under flera dagar och faktiskt påverka valutgången. Han, han, han menar ju också då att... Det är ju viss skillnad på om man väljer till Europaparlamentet eller riksdagsvalet. I riksdagsvalet är ju folk väldigt mycket mer trogna de partierna de brukar rösta på. I Europaparlamentet så är det, i det valet så är det, är man mer, tenderar man mer att kunna liksom dels rösta på person och dels vara lite illojal eller, eller byta parti utifrån att man inte riktigt känner att det här valet betyder lika mycket. Så på det sättet skulle det kunna få en effekt, menar han. Men det beror helt på 
vad som händer om dagarna som återstår nu. Ja, vad kan vi förvänta oss lite mer? Det här är ju ändå, det framställs ju ändå som att han förgriper sig på den här kvinnan. Finns det något tal om någon som helst rättslig process kopplat till detta? Inte som jag känner till. Det är ju en gammal händelse och enligt Peter Lundgren själv så har ju han då en god kontakt med den här kvinnan idag och de, de ska ha varit ute och rest efteråt. Så, så, så vitt jag vet så finns det ingen, inget sådant efterspel som, är, som pågår just nu. Men Samtidigt så är det ju en, det är liksom sex dagar kvar till ett val. Det är liksom höga toner från alla läger även utan den här händelsen. Och det ser man ju nu, det menar även Peter Sajasson att här, det här är ju någonting som Sverigedemokraternas mer övertygade anhängare försöker göra sitt bästa för att förminska, att det inte var någon stor grej. Politiska motståndare gör det motsatta och försöker blåsa upp detta. Så oavsett vad som händer så är det ju någonting som alla kommer behöva förhålla sig till från och med nu och fram till valdagen. Om vi ser specifikt till Sverigedemokraterna sa Peter Sajsson något om hur just de påverkas av en sån här typ av skandal. Nej, alltså det är väl det som är så svårt eftersom det har så mycket att göra med hur efterspelet nu kommer se ut och om det här får flera vändningar och tar skruv och fortsätter liksom valsa runt som en toppnyhet dag efter dag efter dag då kommer ju Europaparlamentet och Europaparlamentsvalet är ju redan ett val som har väldigt svårt där för liksom sakpolitiska EU-frågor att, att tränga igenom och det här kommer väl ligga som ett lock på det så om SD skulle vilja prata sakpolitik så kommer ju det bli väldigt svårt under de dagar som är kvar det man kan säga är ju också enligt Peter Sajas sådana här är att när det finns eh, partier som upplevs som hyfsat jämbördiga av väljarna eh, som, och nu är vi i en situation där Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna är lite ute efter samma väljare eh, och kanske står i, i väljarnas ögon närmare varandra än vad de har gjort tidigare och då blir det ju också då blir hoppet bort från Sverigedemokraterna mindre att ta. Så då kanske de är mer känsliga av den anledningen. Men allt det här är ju liksom spekulationer och det är ju väldigt svårt att säga om någonting. Utan det är, det är ju dagarna som följer nu som kommer att avgöra var det landar. Ser vi till den senaste tiden så det är det ju inte bara Sverigedemokraterna som har varit lite blåsvärde på EU-nivå. Vi minns Malin Björk och Vänsterpartiets stoppnamn här de sistens. Är det så att vi har, får mer kännedom om EU-politikerna skulle du säga som det ser ut i, i det här om jämfört med tidigare val? Alltså det, är ju ett, det är ju ett val där, där det handlar väldigt mycket om person. Ibland väldigt mycket mer om person än parti. Och det ser man ju även från partiföreträdare. Vi har ju liksom till exempel Marit Pålsson som var, Pålsson som var Folkpartiets eh, kända namn i EU. Hon är ju idag inte aktiv längre men hon har ju valt att ställa sig bakom Fredrik Federley, Centerpartiet. Det är ju en, så det är ju tydligt att även där så är den här partilojaliteten inte alls lika stark i EU-frågor som det är på riksdagsvalet. Och det har ju också att göra med att det har ju mycket att göra med vilken grupp man hamnar med i, i Europaparlamentet. Och nu sitter ju till exempel då Centern och Folkpartiet i samma grupp. Så om man vill ha en liberal kraft i Europa så är det ju viktigt att man röstar in någon till den gruppen. Kanske snarare att man röstar på det partiet man brukar rösta på i Sverige. Vi återvänder till Sverigedemokraterna och en konsekvens som uppdagas här det är ju alltså så att Kristina Winberg hon stryks från listan som plats nummer fyra och då öppnar sig helt plötsligt andra möjligheter ja, för de kandidaterna då som kommer efter. Vad, vilka känner vi till här? Ja, alltså, hon hade nog, det är väl lite osäkert hur många mandat de får. Det är osäkert för alla partier naturligtvis. Men Sverigedemokraterna ser väl ut att landa på fyra mandat men kanske fem. Beroende naturligtvis på hur hela den här affären, vad den får för påverkan när folk faktiskt går och lägger sin röst på söndag. Men 
den som var plats nummer sex på listan eh, det är Carl Robbins och det är en Göteborgs politiker. Eh, han blir nu plats nummer fem. Och då innebär det att det är, han är snubblande nära att få en, en plats i Europaparlamentet. Eh, det är, just nu ligger Sverigedemokraterna som sagt på fyra mandat. I vår senaste SIFO för några dagar sedan så hade man 19, strax under 20 procent av rösterna och fick fyra mandat. Men eh, de är nära ett femte mandat och i så fall är det ju Carl Robben som skulle få det förutsatt att ingen lyckas personkryssa sig förbi. Så det är väl en sån konsekvens som, som är lite oväntad av hela den här historien. Mm. Och du pratade med honom för ett tag sedan. Vi kan väl lyssna lite på vad han, hur han kommenterade att han då hamnade i den här situationen. Jag vet att du inte vill kommentera precis vad som har hänt här, men, men påverkar det någonting i din valrörelse? Vad tror du att det fick Ingenting påverkar ingenting. Nej. Ingenting, absolut inte. Ja, det, är inte en, det, det verkar inte påverka honom jättemycket det här, Filip Kruse. Han verkar inte särskilt brydd av att nu kunna åka till Bryssel potentiellt. Nej, han vill i alla fall inte ge sken av att den här historien är någonting som påverkar hans valrörelse och hur han agerar överhuvudtaget. Jag tror jag, jag frågade honom nog fem, sex gånger om det inte ändå kändes som att det öppnade sig ett litet läge för honom i och med den här affären. Men det vill han inte riktigt slå mynt av. Däremot så säger han att det är kul i så fall att det kommer in en göteborgare för SDs räkning. Men han vill vara inte överdrivet sugen på att prata om själva skandalen. Mm. Vi får se hur det går, hur många mandat Sverigedemokraterna får och förstås alla andra partier. Vi säger tack så hjärtligt till Filip Kruse, alltså reporter här på Göteborgsposten som bevakar EU-valet. Du har lyssnat till nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Karl Moberg. Vi hörs igen imorgon.